0: アボリエフムの第79回です今回ですね D ノードの鈴達さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思います。鈴達さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございますということで初めて出ていただけますのでめっちゃ簡単にで構わないんですけど自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と名前は、えー、鈴木達彦と申します。まあハンドルネームは鈴達という名前であのやってます。仕事でもこの名前で、えー、やらせてもらってます。所属は、えー、デロイトトーマツノード合同会社と。いうところで通称 Dnode と呼んでおりますがそんな中でエンジニアとして働いておりますよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますこの Dnode って皆さんご存知ない方も多いと思うのでこれはちょっと後半ちょっと触れればと思うんですけど今回ですねあの鈴田さんは Google クラウドにめちゃくちゃ詳しいと僕は事前にお聞きしているので Google クラウドを使っていて実践的に面白いところとかはどんどん聞ければなと思ってますのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いします。
0: で、Google Cloud って言っても、あの、あまりにも広すぎて、全部は間違いなくされないので、今回ですね、多分おそらくみんな大好きだろう、ビッグクエリにフォーカスして話をできればと思っています。ビッグクエリって、ほとんどの人は知ってるかもしれないんですけど、もしかしたら知らない方もいるかもしれないので、最初に簡単に、これって何ですかっていうところだけ聞いといてもいいですか
1: そうですね。ビッグクエリは、まあ、一言で言うと、フルマネージドのエンタープライズデータウェアハウスというサービスになってますね。サーバレスで使えるっていうことで、あの自分でサーバー立てて、インスタンスのサイズ決めてとか、まあそういうことはいらなくて、えー、まあ使うって決めたらすぐ使い始められる。まあ、そんなサービスになってますね
0: 。ありがとうございます。あの、ふと読み流しちゃうとか聞き流しちゃう系とかの言葉なんですけど、データウェアハウスってそもそもなんでしたっけ
1: そうですね。あのデータウェアハウスはまあデータを貯めてまあ分析したり、分析に使うまあデータ基盤を作るときにまあ使うもので、いろんなシステムからデータをこう持ってきて貯めて、分析クエリなんかをかけて、企業でまあ戦略考えるときに使ったりとか、サービスうまくいっているとか、うまくいってないところを探すっていう、そういうときにまあ使うものですね。
0: なるほど。ありがとうございます。エンチニア的に、やっぱふと初めてデータストア、データウェアハウス。まあ、特にデータ保存するときに学び始めると、大体みんな最初って、まあ、大体 RDB をどっかで勉強すると思うんですよね。リレーショナルデータベース。あれもデータ保存できるじゃないですか。データウェアハウスと RDB とかって、なんかこう違いというか、方向性というか、概念的なところだと思うんですけど、どの辺が違ったり差分があったりするん
1: ですかそうですね。まあ、RDB だと、やっぱりその早くレコードを挿入して返すとか、あのまあ一行取って返すとか、オンライントランザクションにより向いた形になっていると思っていて、それと比べると、こちらの分析用に特化してるっていう形で、まあ大きいデータをガッと取ってきて、集約して、あたり相当したりして返すみたいな、そういう分析でよくあるクエリーにまあ特化してるような部分があって、まあそういうところがちょっと違いになってくるかなと思います。
0: オンライントランザクションとおっしゃっていたのは、例えばうん銀行の振り込みみたいな、あれってこうある種、ロックを取らないといけないみたいな処理があるじゃないですか。こう不正合が起きて仕方がないみたいな、ああいうのってデータウェアハウスではある意味こう妥協しているところもあったりするんですかね
1: 。そうですね。ロックというよりも時間で取っていて、まあ、クエリした時間のデータの状態で取るみたいな形になっていて、まあ、その後裏からあのデータが挿入されたら、まあそれより後の時間にクエリするとまあそのデータが入っている状態で見れるというまあそういう形になってますね
0: 。うん、なるほどありがとうございます。じゃああれですねやっぱこう時間軸、ログその時系列これからどんどん貯めていくっていうところに本当に特化してる系の情報ですね。そうですね。うんありがとうございます。めっちゃよくわかりました。というのを提供しているのがビッグクエリというわけの,その概念的なところなわけであってこれって実際にこうユーザーが使う場合ってどんなふうにデータを突っ込んでどんなふうにためてどうやって活用するみたいなののフローっていうのも聞いといてもいいですか
1: はい一番簡単なのはあの自前であのファイルを用意して例えば画面上でファイルをアップロードするっていう形にすると、まあ、テーブルができるという形でデータを突っ込んだりとかあとあのストリーミングの機能もあるので GCP のサービスで PubSub っていうメッセージサービスあるんですけど、そことつなぐと、Pub、パブサブに入ってきたメッセージをどんどんビッグエリーに貯めていくということで、こちらはよりリアルタイムの用途の時に使えるというような仕組みになってます。それから RDB とつなぐっていう形で、RDB に対して何か変更が入ったら、その変更がビッグエリーの方に連携されて、まあその変更情報を蓄えられると、まあ、そういったため方がありますね
0: 。これちょっと今、一件お聞きしたいんですけど、RDB の変更をビッグクエリにためるっていうところって、これ、具体的なユースケースが僕、思いつかないんですけど、どういう時にこれ、嬉しいんですか
1: そうですね。RDB のデータを、まるまる1日1回持ってくるっていうこともできるんですけど、まあ、それよりリアルタイムにデータをビッグクエリ側で取れるようにしたいという時に、の DB の変更情報だけもらうと、その変更内容をビッグデ l 側に再現できるということで、DB 側にそこまで負荷なく、あのほぼ同期っていう形でビッグエ l i 側に再現できるんで、よりリアルタイムに分析したいとかいうような場合には、そういった選択肢が取れるということになってま
0: す。これちょっと僕の妄想少今お聞きしてちょっと分かったんですけど、まあ、RDB を触るのはいわゆるこうアプリケーションサーバーだったり、まあ、別のラムダファンクションとかでも構わないんですけど、まあ、RDB 的なところを触るのはある意味こうマスター的なものを入れておいて、で別にビッグクエリの中を触りたい人は、ああまあデータサイエンティストだったり、データアナリストだったり、
1: 別の人かもしれないの
0: で、役割によって触る先を分けるためにこう両方、両方転送したりするんですかね
1: 。そうですね。使う人だったりとか、まあ、分析に使う、まあ、クエリとかもちょっと違うので、えとシステムの RDB の情報をビッグエリ側に持っていくとビッグエリ側で得意な分析方法で使えるんで分析者の人とかあとはその例えば時間ごとの売り上げ状況みたいなそんなダッシュボードを作っておいてそのダッシュボードを例えば店舗の人が見られるとかそういった使い方ができますねなるほど仮にビッグクエリ
0: がない時代のことを妄想すると、うん、RDB をまあこう今だと,言葉だとことばと、レプリケーションした上で、ミラーしたようなところから頑張って引っこ抜いてくるみたいなことをやってた感じなんですかね
1: そうですね、それまでは DB 直下、もしくはそうですね、レプリケーションした顔で見るみたいな形で、やっぱりそうすると、DB 用意しているところのまあスペックも、分析用にも必要になってくるので、そういったところでえ頑張ってたかなというのはありますね。
0: これ、ちょっと想像すると頑張るの結構大変ですよね。あの、ビッグクエリでやる処理って、すべてのデータを、ま、すべて輪を取るとか、いろいろとめんどくさい処理があるじゃないですか。で、RDB でもできなくはないんですけど、それを一気にやろうとすると、量が増えるほど、応答時間がめちゃくちゃ悪くなる、スロークエリが乱発されるそうな気がしていて、得意分野は違うなってな、なんとなく納得感ありますね
1: 。そうですね。あんまり重いクエリ投げると、応答が返ってこなくなるとか、そういうのをちょっと恐れながら使ったりするかもしれないですね。
0: いつも僕の同僚が全然別のサービスを作ってるときに、これログなんだけど、とりあえず RDB に実験的に突っ込んでみるかってやったら、おっしゃる通りり帰ってこなくてやっぱやめたっていうことだったので、<笑>武器不武器あるんだなっていうのを実験で分かったことがありますね
1: 。<笑>なるほど。そうですね。だか武器不武器がありますね
0: 。そうなんですよね。あのビッグクリーが全然ない時代のことでした。はい。脱線してしてまったんですけどもともとお聞きしたかったのはビッグクエリーをどうやってデータを入力してこう中に溜め込んでその後どう使うかっていうところでまあ溜める方法は例えばファイルのアップロードとかあとは Pub さんみたいなストリーミングとかいろいろ教えていただいたんですけどこれって使うときってどういうふうにみんな使うんですか
1: そうですねいろいろ使う口が用意されていてまあ一番簡単なのはビッグクエリーにも GUI のコンソールがあるのでそこで SQL を書いてまあ自己ボタンを押すとまあ結果見れると。いうのが一番簡単ですし、あとはあの BI ツールと連携する機能もあるので、BI ツール側で何らクエリを書いたり、画面でドラッグドロップで分析したい項目を選んで実行みたいに押すと、まあ、ビッグク,クエリに、まあ、そのクエリのリクエストが飛んできて、で、結果を BI に返して、BI がユーザーに見せるみたいな、そういう形がありますね。あとはあのデータをめた後にに、あ他のシステムに連携したいという話も結構あるので、例えばファイルベースだったら、エクスポートするコマンドだったり、クエリだったりがあるので、それを実行すると、ファイルに出力ができて、それをよしなにまあ送るとか、そんなやりり方があります
0: 例えばその BI ツールって、前半でおっしゃられてた方って、これって具体的にどういうツールとかを普通よく使われるんですか
1: 。そうですね、まあ結構見たのはタブローですかね。タブローで、まあ、デスクトップのものだったり、まあ、タブローサーバーみたいなところと通信するっていうような形がありましたね。あとは Google が持ってるデータポータルっていうサービスがありまして、まあ、それもグラフとか簡単に作れるみたいなサービスなんですけど、それもビッグクエリーとつながるようになってるんで、それでレポート画面みたいなのを作って、まあ日々メールで飛ばしたりとか、まあ、ユーザーが見に行ったりとか、まあそういった使い方があります。
0: ありがとうございます。ここまでできっとビッグクエリとはみたいなところでなんとなく使い方のイメージ、まあ、おさらいみたいなもんですね。ほとんどの人は知ってるところが分かったかもしれない,知らないんですけど、この先はですね、あのせっかくのいい機会なので、ビッグクエリのディープダイブというかインターナルについてちょっと聞いてみたいなと思っていてですね。僕はあの、事前にいくつかビッグクエリで聞いたことがあるけどよく知らないキーワードがいくつあってですね。これ何ですか的にいろいろと鈴田さんにお聞きしたいと思っていてですね。先に全体から,行かな全体から行きますねあの全体としては中ってこうどういう感じのアーキテクチャ構造になってるんですか
1: まずユーザーのリクエストを受ける API の口があ,ありましてでそこで受け取るとまずコンピュート部分でまあそのクエリを解析してまあサーバーまあ数千台とか裏にあるんですけどそれにこううまくまあ分散させるっていうまあクエリの実行計画みたいなのを作ってまあ各サーバーに依頼すると。そうすると、各サーバーは処理するんですけど、そのコンピューターのところとか別に、ストレージがクラスター組まれているようなものがあって、そっちに分散でデータを取りに行くと。で、その結果返ってきて、それぞれ分散した結果をまた最後一つに集約して、で、ユーザーのリクエストに対してその結果を返すと。そういう流れで動く仕組みになっていますね。
0: なるほど。そうするとなんか、イメージじゃすごいシンプルで、まあ外部からのリクエストを受ける API の口があって、で、コンピュート、まあそのクエリを解析したり、実行したりする部分があり、その後データが溜め込まれている部分、ストレージがあるっていう、こういう構想になっているってことですか
1: そうですね、はい。うん
0: なるほどシンプルなんですけどこのめちゃくちゃシンプルなのを恐ろしい巨大なクラスター群って言ったらいいですかねできっと対応されているってことですね
1: そうですねコンピューターもストレージもそれぞれ一つの大きなシステムになっていてまあそれぞれまあ障害対障害性だったりとかまあ性能面でもあの分散してまあ早く返せるっていうので、すごい工夫されている仕組みになっていますね
0: 。鈴田さんのご説明だと、返ってくるっていうところで聞いたんですけど、これデータを溜め込みたい、インプットしたいときってまさにこれ逆で、API を立てのは一緒なんですけど、このコンピューティングの人が受け取ったのを、ストレージに、おそらく全リージョンというか、どこまでかちょっと私は分からないんですけど、さまざまなストレージにめちゃくちゃ分散して保存するってことをやるわけですよね
1: 。そうですすインポートトリクエストするとストレージシステムの方にデータが投入されて保存されるという仕組みなんですけど実際ユーザーから見るとそれだけなんですけど裏だと細かくデータを区切った上で暗号化して分散して保存するっていう仕組みになっていましてそうすると障害耐久性ですかね耐久性が上がるような仕組みになっていてゾーンが障害になっても他の部分でデータが生きているとそういう仕組みになっています。
0: この辺の分散して配置しているところとかっていうのが、ちょっと僕が知っている言葉で言うと、GoogleDM7 のコロッサスとか、あとは Google ファイルシステムとかっていう、この辺が下側に隠れてるってことですか
1: そうですね、ストレージのところはコロッサスで作られていて、そういった機能が持たれていると。これはまあビッグエリに限らず、Google のサービス、いろんなものをこのコロッサスが下にあるので、Google で使われているまあ耐久性。が備わっったものをまあ使えるといいう感じになっています
0: ちょっと鈴田さんは Google の中の人ではないという前提で喋れる範囲で構わないんですけど、コロッサスとか、そのコロッサスの下って Google ファイルシステム的なものがあると思うんですけど、この辺ってこれどういうものですかみたいなことを簡単に聞いてもいいですか
1: あの、コロッサスっていうのは、まあ、クラスター化されたまあファイルシステムで、まあ、あの、さっきあった Google ファイルシステムっていうののまあ後継になるということですね。まあ、このスケーラビリティ高めるという意味で、さっき言ったように、ファイルを分散して、ファイルを細かくして、いろんなところに保存するという仕組みになってます。で、まあ、ストレージはどうしても最終的には物理ハードのものになるので、しょっちゅう故障が発生するということなんですけど、まあ、その故障を前提として、まあ、一部故障があっても、他のところから取れるという仕組みで保存されているということになってますね。なるほど
0: 。確かに SSD であれ、ハードディスクであれ、まあ、間違いなく使ってるとすごい壊れますし、Google のデータセンターの中を想像すると、もう秒単位で壊れてるんじゃないぐらいの数をきっと並べてると思うんですよね
1: 。<笑>そうですね。いろんなところで壊れてるみたいですね。はい、これを、この故障を隠蔽してるっていうのは本当にすごいですね。そうですね。自分だったら、自分で工面しても大抵、例えばハードディスク3台とかでレイドとかしても、まあなんかあったらすごい壊れるし、まあ例えばその、組んでるえイとコントローラーのたりで壊れたらもうだめなんですけど、確かにグーグルはそこも踏まえて、だから一、まあ、つのラック壊れても全大丈夫みたいないう感じで、複数の像に分けて、その中でもまあ壊れて大丈夫ないように配置しているという仕組みですね
0: 。なるほど。じゃあ、さっき言ったデータ保存するときに N 箇所のラックとかにわざと分散できるように、まあ、物理的に近いところに行ったら全滅し,てしまう可能性もあるので、わざと分けるとて,てこう論理的に担保するわけですね
1: 。そうですねはい
0: なるほどいやなんかちょっと今自分のちょうど目の前に Q なップのナスが置いてあるんですけど<笑>このレイド<笑>コントローラー行ったら終わるなと思いながら聞いてました<笑>そうですね<笑>自宅ナスだと大体それぐらいが限界ですねあの自分のコスパ的な、うん、ちょっと一瞬どうでもいい雑談なんですけどそのさっきあの鈴達さんが目線を下に追いやっていたのであの家,家のナスを見てましたか今は
1: <笑>いやもうナスは昔はありましたけどもう最近は<笑>なくなっちゃいましたね。なんかデータ保存したくなったら、クラウドに置いとこうかっていう気持ちになっちゃってますね。も確かに
0: 。なんか僕もすごい使い分けて置いていますね。すいません。ちょ、ちょ、雑談してしまったの、ね、で戻ります。何をしていたかというと、はい、あの、ビッグクエリーの内部の話で殺させてどういうことやってるんですかっていうところから、ああ、それは分散して、えっ、ー、と、データをストレまあ保存しているようなことをしてるんですね。ってことを分かりました。というのと、あともう一個聞いてみたいキーワードで、ビッグクエリーといえば、まあ、みんなこう、いろんな基準で出会うのは、ドレメルって言葉なんですよね。ドレメル。ドレメルって、これってそもそも何ですかっていうところから聞いてもいいですか
1: えっと、ドレメルはさっきのあの、コンピュートをの部分に該当しまして、分散してコンピュート処理をしてくれるというところなんですけどま、まずのビッグクエリーだと、そのスロットっていうコンピュートの処理の単位があって、それはいくつかの CPU とメモリが組み合わさった一つの単位なんですけど、その単位で処理をしますと。それを分散処理するっていうことで、ユーザーからこうリクエストが来たら、まずそれを受けて、どういう実行計画的なものであるかというのを決めた上で、さらにそのドレメルの中で分散して指示を出すという仕組みになっています。で、それぞれがストレージにリクエストして、必要なデータを持ってきますと。そうすると、まずドレメールの各分かんところで集約したりとか、フィルターする。なりしししてままずデータを少し処理しますとで、それを一回分散メモリのところに保存して、各ワーカーが処理結果を返すと。で、その後にまた次の段階のワーカーみたいのがいて、それはその保存されたところからデータを取り出して、さらに集約するなり、相当するなりして、分散処理したものを最後一つにまとめていくというのを、まあ、あのクエリの複雑性によって、で変わると思うんですけどそこを繰り返して最後一つにまとまったところで、まあ、ユーザーにまあレスポンス返すという、まあ、そういう仕組みになっています
0: 。なるほどあともう一点めっちゃ聞いてみたかったのはですねあのさらっとおっしゃってたんですけど分散メモリーっておっしゃっていて分散分散メモリーって言葉ってあんまり耳覚えないで耳な覚えないというか耳なじみのない聞き覚えない言葉なんですけどこれってど,何どういうことですか
1: まあこれもその複数分散して処理できるように、複数のメモリの領域用意されていて、それぞれに書き込んで、また後で取り出すって話なんですけど、これの処理速度を速くするっていう意味でも、このインメモリの部分が用意されていて、これによって大規模な処理も素早くやれるという仕組みになってますね
0: 。それがまさにそのインメモリのやつが、例えば普通にサーバーとか自分の自宅に何か。大きななパソコン作っても構わないんですけど基本的に CPU と普通の 32GB とかのラムってくっついて保存されてるじゃないですか、このラムを他のところと共有できる趣味があるってことですか
1: そうですね、イメージ的にはあの、まあ、例えば REDIS みたいなのって、メモリーで書き込んで、でまあ、すぐ返せるようになってると思うんですけど、まあ、イメージはそれの、まあ、巨大版というか、そういう感じかなと思っています。
0: 巨大版というと、すごいイメージ湧くとはいえ、それ、メモリなので、それ相応の速度がまあ求められるものになるじゃないですか。で、かつ、ビッグクエリーほどの情報量になると、大量のデータが流れ続けるので、メモリ間のネットワークっていうのが、やばいことになりそうだなって、なんか妄想してたんですけど、この辺の理解ってっ
1: てますかそうですね。ネットワークもやっぱり大変だと思っていて、まあ、その間のところ、まあ、売り文句としては、ペタビットネットワークって言われてるんですけど、この辺のストレージとコンピューターとかメモリーとかのところが全部10ギガビットのネットワークでつながっているっていう仕組みになっていてデータ量が多くてもスパイ処理できるというような仕組みになっていますね。
0: なるほど。なんかこれ僕ビッグクエリーの今日話を聞いていてだんだん理解してきたんですけど、結構あれですね。あの、もちろん論理的に素晴らしい部分もあるんですけど、すさまじい体力があるからこそ提供できるような力技の部分も結構あるなっていうふうに思ってるんですけど、この辺って、そう、そういう理解は間違ってはないですか
1: そうですね。Google のデータセンターにもこう膨大なストレージと、まあ、コンピュートとネットワークの物理的な設備が大量に用意されていて、まあそれをこのリクエストのたびに必要な分だけさっと確保されて処理されて結果返ってくるとでその後すぐ解放すると、まあ、こういうのが繰り返されているイメージで、まあ、下回りは相当なハードあると思うんですけど、まあ、利用者はあまり気にならず、まあ、リクエストを投げたらパッと返ってくるみたいな形で使えるという仕組みになってますなるほど聞聞けばくくほどベーシ
0: ックな部分ってめちゃくちゃゃなんだろう、普通のことで何を言ってるかというと、あの、コンピュータサイエンスを学ぶと、大体最初にアルゴリズムとデータコードとか学ぶじゃないですか。で、超有名な考え方として、あの、分割統治、ディバイアのコンカーとかって言われるやつで、バブルソートとかの後に、クイックソートとかマージソートをみんな習うときに、これが分割統治だよみたいな感じになると思うんですけど、やってることってこれ分割統治な気がしていてですね、様々なものをこう分割して様々なストレージに聞きに行って、後で集めて返すみたいなことなので、マージソートとかの図と結構似てくると思うんですよね、やってることって。なんかそれを Google の体力で実現しているので分かっていてもみんな真似できないなっていうのが<笑>そんな気になって聞いてました
1: <笑><笑>そうですね相当相当なサーバー台数使っているみたいなのでなかなか、まあ、ある意味これは本当にクラウドサービスだなっていう感じがしますね、はい、あり
0: がとうございますじゃあこの内部アーキテクチャの話でこう20分ぐらいこれ聞いてしまったのでちょっと次の話も聞きたいと思っていてもう一個あの聞き忘れの部分というかあの鈴田さんはビッグクエリの利用者側として、めちゃくちゃ使ってる側としてですね、ちょっと聞いてみたいこととして、ビッグクエリって出たのは結構前ですよね。もう10年ぐらい経ってるんでしたっ
1: けそうですね。結構前から出てますね。10年ぐらいですかね。はい。経
0: ってますよね。10年ぐらい経ってる中で、まあ、めちゃくちゃ概念としてはすごい溜め込んで使うっていう意味でシンプルだと思うんですけど、すごいアップデートもめちゃくちゃあると聞いていてですね、僕はここ数年ぐらい全然キャッチアップできなくて、ここ数年、もしくは直近でも構わないですけど、いやビッグクエリってこの辺が進化していてめちゃくちゃ面白いみたいな利用者側からどういうところがいいとかって何かあったら教えてもらってもいいですか
1: そうですね。まあ私が個人的に期待してるのは、あの、マテリアライズドビューの機能がありまして、まあ考え方的には RDB と同じで実体のあるビューっていう感じですまあ今までその物理テーブルとあとはビューっていう、まあ二択だったんで、まあビューは気軽にちょっと実データを置くまではないけどちょっと欲しい形に取りたいみたいな時にビュー使ってたんですけどまあマテリアライズビュー使うとまあテーブルみたいに実体化できるんでますごい便利だと思っててまあ今の機能だと事前にそのマテリアライズビュー使うと集約させておくことができるっていうんでまあデータ量たくさんあっても集約後の状態で使えるんで応答が早いいとう、まあ、そういう便利な部分あるんですけど、まあ、私としてはそのデータやっぱり複雑になってくると、そのデータパイプラインみたいなのが必要になってくるんですね。対象にデータを取り込みますと、そこからまあ加工処理を挟みます。で、その次にあの分析用の、まあ、また形の違うテーブルを作りますみたいな。まあそういう流れでパイプライン作ってそれをパイプラインを制御する何かが必要という形になってくるんですけど私はそのあたりはある程度マテリアライズドビューで大体できると思っていてそうするとその元データ更新されたたびにマテリアライズドビューも更新されるという仕組みになるので手軽に欲しい形のビューが提供できるということで。まあ今まだ少しずついろいろ機能が増えてきていて、何回かそのマテリアライズドビューに関する機能を追加されてるんですけど、たぶまだいろいろ今後も追加されるんじゃないかなと思っていて、より使いやすくなるっていうのを私はすごい期待してます。なるほど。
0: これちょっともう一度だけあの少し説明くださったんですけど、マテリアライズドビューってきっとこれ r d b にもあるやつですよね、あれも。はい、そうですねあの。あのマテビューとかよりやつですよね、おそらく。はい。このマテリアライズドビューって実は使ったことない人結構いるような気がしていてですね、こいつはそもそも何かってことをもう一回聞いておいてもいいですか
1: そうですね。あの、基本的な考えはビューと同じイメージでクエリー用意しておくんですけど、まあ、ビューとの違いは、ビューってあの、クエリー実行すると実際には、まあ、元のテーブルを見に行くと思うんですね。そうじゃなくて、一回実体化しておくと、そのビューの,その、そのクエリー結果でテーブルを実体化しておくと、その元テーブル見に行くよりも、まあ一般的には早く答を返せるという部分が違う仕組みですね。で、データを実体化するんで、じゃあ元データ更新されたらどうするのっていう話が当然出るんですけど、まあそういう場合は、あの、まあ、手動なり自動なりでデータをリフレッシュする、まあ再度実体化するみたいな、そういう仕組みを組み合わせることで、まあそこをカバーすると、そういうものですね。
0: なるほど例えば RDB とか使ってるときって、まあ、グループバイナリー何なりの関数とかを使ったりしてですねまとめてることってよくあると思うんですけどこう事前にまとめておいてこう中間テーブルって言ったらいいのかないい言葉か分からないんですけどっていうのを作っておいて早く情報を取れるように工夫するっていうことができるわけですね。そうですねはいなるほどということはあの大元のデータではないのでどうしてもおっしゃってるようにこう一種こうラグが生じる可能性があるものですよね。そうですねはいこれがビッグクエリーにもあるので、まあ、ビッグクエリー、早いとはいえ、まあ、数秒単位とかにもなったりする可能性があるので、このマテリアライズドビューを作っていくことによって、さらに早く返せるようになることができると
1: そうですねで、ビッグクエリーのマテリアライズドビューは、まあ、元データが変更あったら、それも透過的に、実データが古くなってたら、元テーブル取りに行くとか、まあ、そういったところを自動で制御してくれて、まあ、利用者側は普通にクエリーしているっていう気持ちでまあ使えるっていう。仕組みになってます
0: これ利用者がめちゃくちゃありがたいですね
1: 。そうですね。はい。すごい便利だと思ってます
0: 。これちなみにマテリアライズドビューってさっき言った通り、やっぱこ多少なり時差とかあると思うんですけど、なんか使っていて注意点とかだったりするんですか
1: そうですね。まあ、ちょっとデータ特性によるとは思うんですけど、そのあんまりにも更新頻度高いものだったら、ちょっとまあ割り切って更新頻度少し下げたビューですよみたいな、まあ、そういう制約の中で使ってくださいみたいな。まあことをその説明につけておくとか、まあ、そういったところですかね
0: 。了解、ありがとうございます。あともう一点、これ、マテリアイズビュー周りで聞いてみたいところがあって、あのおっしゃってたところで、データパイプラインが必要なことが、まあ、ユースケースの中ではありますと、でこれをマテリアイズビューでやっつけられるかもしれないってことをおっしゃっていて、特にこのデータパイプラインをマテリアイズビューで置き換えた、なんか言えるもので構わないんですけど、具体的なユースケースみたいな例ってどういうところがあったりするんですか
1: そうですねまあやっぱりそのデータパイプライン作るってなるとその別の管理するサービスが必要になるんでまあ費用面とか,か,かあの増えたりするんですけど今までの例だとそ,のそこまではいらないなっていうあの時があって1ステップ2ステップぐらいはあるんだけどそんなにそれ以上難しいパイプラインはないというようなこう微妙な場合があってでそういう場合ってそのマテリアライドビューなかったか時だったんですけどその時はその、まあ、単純なビューをちょっと1段2段かませてちょっと速度気になるけどまあ大丈夫っていうくらいで使うか、まあ、定期的に、はい、中間テーブル作ってリフレッシュして使うか、まあ、もしくはちょっとお金払ってパイプライン管理するようなものも用意するかっていうどうしようかなっていう場合があったんですけど、まあ、そういうところはマテリアライズビューでいけると思っていて、まあ、そうすると速度面も改善されますし、まあ、パイプライン複雑じゃないんで、まあ、ビュー1段2段かんでるぐらいでまあ済むってことでこれそれがあると本当にビッグエリー中だけで完結できてすごいシンプルにもできるっていうそういう使い方がありますねなるほど
0: あれですねかつてはどっちか振り切るか振り切るっていうのはちゃんと作るかそれか別のビューを用意して少し時差があるけどっていうところのこう中間地点というかポテンヒット的なところをさらえるいい機能っぽいですね
1: そうです、ね、ですすすねなのごい期待してます、まあ、出た時はあのこう必ずこの集約関数が入ってないといけないとか結構制限があって何でもできるマテリアライズドビューってわけじゃなかったんですね。でそこがちょっとずつその緩和されてるというかその何でもに近づいている感覚があるので、まあ、これがあのより制限緩和されるとできることがらに増えてくるかなという印象ですね。
0: これも聞いてて思ったシリーズなんですけど、このビッグクエリーの中だけでも使いこなすだけで、まあ、まあマニュアルとか仕様とか言うと凄まじいページ量があるので,で、かつユースケースを含めて掛け算を考えると、これ使いこなせるだけでご飯が食べれそうだなっていうふうに思
1: いました。そうですね。私、使い始めて、どれぐらいだろう。4、5年くらいなんですけど、多分最初の頃より、あの、ドキュメントのページがすごい増えていて、機能がどんどん増えるんで、ドキュメントもどんどん増えて、いや、これは追うの大変だなと思います。多分私も見たことないページたくさんあると思いますね。<笑>困った時に見に行ったら、あ、こんなページが増えてるみたいな。そんなのよくありま
0: す。確かに。あの、クラウド系のサービスあるかもしれないですけど、途中でこう、もりもり仕様が増える。あの、ビッグアップデートはもちろんイベントとかで教えてもらえるんですけど、そうじゃない細かなリリースとかどんどん内部で進められてるので、なんかいつの間にか知らないページが増えていたりとか、ドキュメントが変わってるっていうのはよくありますね。まあ、とはいえ、それを毎回通じてくれという,いうのもなんかあれなので、はい、とは思うんですけど、ということですません<笑>ビッグクエリーの話、だいぶしちゃったので、一旦お願いしたいと思います。<笑>あと、残りの時間でですね、ちょっとお話をしたいのは、あの、トレでジらっと触れていて、D ノードっていう会社についても少し話を聞きたいなと思っていて、なぜ聞きたいかというとですね、ちょっと調べたところによると、これ親会社というか、まあ、大元としては、デロイトさんですよね。デロイトトーマツコンサルティングですよね。あの、僕の理解が間違っていなければなんですけど、コンサルティング会社だったイメージがありますと。そうですね。はい。そうですよね。でそこからっていうのがて何がやりたいんですかっていうのを聞いてもいいですかはい
1: 。もともとそのコンサルティング会社です。はい。デロイトトーマツコンサルティングという会社になっていて、まあ、お客様の課題とか、あの事業の戦略とか、そういったところにコンサルティングとして入って、えー、まあそれの実現を目指すということなんですけど、まあ、最近ですとやっぱり IT がどうしても絡んでま,してまあその実現のためには、まあ、IT システムが必要であるということになることも結構多いですとただ今まではその,そのエンジニアリングの会社がまあなかったということで、まあ、そういう、まあ、s i ーさんだとかというところにまあお声がけしたりしてあの、まあ、その実現をしていたと背景がありますでそうは言っても自分たちでもあの一貫してあのシステム作るところから運用まで提供できるっていうことを期待されるようになってきているということがあるので、まあ、戦略実現のための IT システムを作れる会社が必要だということで D ノードができたという背景になっていますあなるほ
0: どじゃあデロイトグループ全体で考えるとその中でもこう IT の開発力内政力を持っている会社ってことですね
1: そうですねはい
0: 。とういうことは中にいる人はきっとエンジニアだらけみたいな理解になってますか
1: そうですね。D ノードは全員エンジニアということで、技術が分かる人で構成されるという仕組みになってますね。で実際、その内部的な職種でも、スペシャリストというふうに呼ばれていて、それ一択になってるんですね。なので、あのまあ、技術が分かることというのが、まあ、条件というか、はい、そういう人たちが集まっているという組織になっています。なるほど。
0: これせっかくなんで、スーツさんってどういう仕事されてるもちろんお客様の案件名とか出さなくて構わないんですけど、ちょっと抽象化している範囲で、どういう案件とかどういう仕事をされてるって聞いてもいいですか
1: そうですね。もちろんお客様の、まあ、プロジェクトとか、参画して、まあ、技術の相談だったりとか、まあ、実際、まあ、ちょっとシステム作って提供するっていうことも、まあ、もちろんやってますし、あとは、まあシステムの提案ですね。お客様に提案するにあたって、まあアーキテクチャ検討したりとか、実際アーキテクチャ図書いたりして、まあお客様に提案するという活動に参加しています。あとはそうですね、まあちょっと D ノードまだできて1年弱で、まあ、社内の IT 環境もまだ整備途中という感じなんですけど、まあそういったところにも、私、う入れさせてもらっていて、まあ、そういったあたりの整備も手を出しています
0: ありがとうございます、これ、両方とも聞いてみたいんですけど、前半のほうで、案件の提案とかをされるっていうとき、まあ、システムの提案とかされてるっていうのは、まさにさっき、まあ今日のエピソードのほぼほぼ喋っていた、ビッグクエリーとかを使った、まあ、Google Cloud 全体のアーキテクチャを図を書いて、こんなんどうでしょうみたいなことを教えてあげるとか、教えてあげるって言ったらおかもしいですけど、伝えてあげる、提案するってことやるわけですかね。
1: そうですね最近のお客様の7か戦略実現のためにはどうしてもデータっていうのが絶対絡んでくるということになりますので GCP だけじゃなくて他のクラウドサービス使うこともありますけど GCP を使う場合にはやっぱりビッグクエリーがほぼ必ずアーキテクチャの中に登場するということになってますね。はい
0: 、なるほどど、まあ、当たり前ですけどそのディーノートとしては、クラウドベンダーに関しても、クラウドニュートラルというか、もうどれを使っても構わなくて、最適なものを適に注射選択しているということですね
1: 。そうですね。お客様の目的に、まあ一番合うものということで、まあフラットに、まあ見るということで、はい、やっています
0: 。ありがとうございます。いや、このスペシャリスト集団っていいですね。なんかあの、妄想なんですけど、すごいなんかエンジニア気質というか、深い会話がか中のスラック、スラックじゃないか、ディスクロードを使われてるんでしょうけ、確か
1: 。えっと、そうですね。まあ中、まあ他にもいろいろチャットツールあるんですけど、はい、チャットの中で、まあ、例えば GCP 勉強するチャンネルとかだと、まあ、GCP の新機能出たらこんなん出たとか、こんな使い方に便利そうとか、そんなやりとりとかはよくしてますね。うん
0: うんうん。いや、楽しそうですね、この辺。ありがとうございました。ちなみにあともう一個参考に。これはです、ね、鈴達さんは結構 Google クラウドの話を提案されてますけど、結構幅広く上質的なところもやられてますね
1: 。そうですね。もともとシステム利用する側というか、上質の方に用意してもらったのをまあ使う側だったんですけど、経験の範囲を広げたいなと思っていて、まあ、ちょっと上質的なこともやらせてくださいというふうに志願して、うん、まあ今やらせてもらってるっていう感じですね。
0: 入社時はきっとおそらくスペシャリストじゃないですか。そういうのは志願したらガンガンできる雰囲気なんですか
1: そうですね。はい。あの、志願すると、あの、近い考えてくれますし、そういった調整は効きますね。はい
0: 。なんか、IT 環境もだんだん変わってきてるし、その志願すればできるっていうところで、カルチャー面としてもなんか柔らかそうな気がするので、まさになんかこれからどんどん攻めていくというか変わっていきそうだなっていう雰囲気を思いますね
1: 。そうですね。はい。
0: 鈴田さんの周りにはスペシャリストということで、まあ、かなりエンジニア属性の強い人が多いと思うんですけど、どんな人がいっぱいいるんですかどんな人が多いですか
1: そうですね。まあ、もちろん前職で、まあ、AWS やってきてる方とかもいるんで、まあ、私、全然 AWS 詳しくないので、まあ、そういったところはまあ結構頼りにしたりだとか、うん、結構いろんなあのバックボーン持ってる方がいらっしゃるんで、あのまあそういう意味で。まあ、いろんな相談先があるかなと思ってますね。まあ、もともと、まあ、事業会社にいて、まあ、大量のデータを扱ってたっていう経験を持ってる人とかもいるんで。そういうところも、全然私の知らない、あの、世界の話とかも聞けるんで、すごい面白いなと思ってます
0: 。ああ、で、テクニカルな面では。そうですね。基本。基本的にこれも、聞いてが多分、聞いていいと思うんですけど、まあ、ほぼみんな中等入社で占められてるということですね、経験者採用といったらい,いですかね
1: 。そうですね、基本的に今、立ち上がり期で、まずは即戦力でやっていただける方を中心に来ていただいてまして、まあ、今後はあの、まあ、第2新卒であるとか、まあ、さらに幅広げて来ていただける方を増やしたいなというところです。はい、じ
0: ゃあ、これまさに各社の専門領域とか、まあ、いろんな。バックグラウンド、さっき言った通りで、ビッグク,クエリだけでもアホほど広いので、あまりにも深い領域を知る上で、多様なバックグラウンドがいる会社っていうのはいいですよね
1: 。そうですね、いろいろな方が集まってもらった方が、お客さんにもより良い提案できると思うので、多様性的なところも重視してますね。なるほど。
0: ありがとうございます今日だいぶいろいろと聞けたと思いますので、この辺で終了化を終わりにしていきたいと思っています。で、終了を終わりにする前にですね、ぜひですね、あの鈴達さんの方からリスナーの方に、か一言宣伝とか告知とか、何でも構わないんですけど、何かあればお願いしたいと思うんですけど、いかがでし
1: ょう。うはい。まあ、今、あの私の在籍している、まあ、D ノードなんですけど、先ほどもあった通り、エンジニアを積極的に採用しています。まあ、デロイトグループのまあコンサルチームですね、と一緒にあの仕事をしてますんで、より最上位のフェーズ、それこそ構想段階からお客さんに入っていっているものもありますので、表になかなか出にくいような戦略実現みたいなところにも携わることができるっていうところが、ちょっと他と違うところかなというところで、結構大きな達成感を得られるというふうに考えています。もしそういったことで興味ある方は採用選考してますので、ぜひ応募をお願いできればと思っています。でえー、と詳細はあの番組概要欄のところにリンクをつけていただいて確認できるということなので、あのぜひご覧いただければと思います。それから人事と採用マーケーチームの方で、ミーティーというところでカジュアル面談も行ってますので、お気軽にえいただければと思います。はい、こんなところです
0: 。ありがとうございます。じゃあ、あの、さっきの採用のページとか、あとはミーティーのリンクとかはですね、ポッドキャストの、その、ショーの後に一番下にくっつけておきますので、ぜひ、あの、興味を持った方はですね、突撃していただけるといいかなと思います。し、あと私の方からも一個宣伝で、えっと、今日のポッドキャストを聞いてですね、あの、ぜひ何かフィードバックがあればというところで、箸の深掘りでいつも通りフィードバック募集しておりますので、何かこれ勉強になったでもいいですし、これ知らんかったらもう何でも構わないので、ぜひコメントいただけるとありがたいと思います。はい。ということで、えっと、今日の収録はこれぐらいにしたいと思います。ザツさんどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。